0: Sì, d'un un diario, dodicesima puntata. Quando la superbia galoppa, la vergogna siede in groppa. Proverbio popolare. Cari amici, bentrovati a questa dodicesima puntata. Comincio con le notizie infauste. Vi avevo promesso 20 puntate di questo podcast e invece ci fermiamo per questa stagione, ma è solo uno stop provvisorio promesso alla dodicesima, per il semplice motivo che la prossima settimana va in pausa anche la newsletter e allora è il sottoscritto qui si prende delle vacanze. Ehm, intanto, è arrivato un messaggino, ehm, chi è che scrive alle 7 del mattino? Ehm, Comunque vi dicevo, ci stiamo ancora in compagnia per questa, uh, questa mattina e poi invece il podcast, il podcast tornerà all'interno della nuova piattaforma che verrà lanciata a settembre. Però non vi dico per adesso ancora nulla perché ci sarà tutta la sorpresa di vedere che cosa uh, uscirà come media unificato ecco un esperimento di cui sono particolarmente fiero e che appunto queste prime 12 puntate di cui vi ringrazio per la fedeltà e assiduità, tra l'altro devo avere anche un po' di dati di... vediamo un po' qualche dato di ascolto che fa sempre piacere eh, condividere, non ho ancora quelli totali dell'ultima puntata ma siamo sempre stati sopra i 100 ascolti, 138 la prima puntata, 127, 118, 123, 112, 121, 119, 113, 109 ascoltatori, eh, quindi sempre un centinaio di amici in ascolto per, eh, per le nostre puntate e speriamo però di, di saperle trasformare Eh, meglio con quello che appunto uscirà a settembre ma basta, ho già detto troppo Eh, sappiate solo che sarà veramente 360 gradi con tutta la tecnologia e l'internet possibile eh, per fare un bel servizio di comunicazioni sociali e detto questo iniziamo con le notizie di oggi via, dodicesima puntata Con le statistiche, con i dati di ascolto, di lettura, ma va anche bene che eh, ogni tanto si pubblicano. Ad esempio, pensate che il sito diocesano ha sulle 500 visualizzazioni al giorno, che per un sito io, di una diocesi non particolarmente grande, parlo di visualizzazioni uniche, è veramente tanto. Eh, così come eh, Ubuntu ha eh, sui. abbiamo superato abbondantemente i 3.000 iscritti. Eh, i lettori però sono in, sempre intorno a un migliaio devo dire con una leggera inflessione in quest'ultimo mese e c'è sempre stata una crescita un po' per le polemiche un po' per intorno al periodo di, del festival di Sanremo che regala sempre nuovi lettori e nuovi fedelissimi da quel momento e, però i numeri sono questi qui però ve li dico perché poi vai a vedere le statistiche dei, dei grandi media e di questo dirò una cosa anche sulle tirature dei libri perché ogni tanto bisogna giocare a carte, carte pulite tante volte viene venduto per, per oro quello che ne, neanche paglia oggi eh, i messaggi perché non tolgo le notifiche sono proprio scemo comunque ehm, l'Huffington Post eh, ad esempio un sito online di notizie che prende eh, che, che era collegato all'Affington Post, grande, grande sito di notizie internazionale di cui la versione italiana ne era eh, un appendice, e era stato creato col gruppo Gedi, di cui abbiamo già parlato diverse volte, proprietario della stampa eh, di Repubblica, in capo in seno alla famiglia Agnelli. Ecco, eh, una testata del genere adesso è sganciata dalla testata madre appartiene del tutto al gruppo Gedi e continua eh, in, in quella maniera a fare informazione ha reso pubblico tramite Mattia Feltri che ne è responsabile eh, il numero dei suoi abbonati pensiamo che un marchio di questa tiratura abbia chissà quanto si sta parlando di in Italia m- meno di 5.000 abbonati Non stiamo parlando certo di lettori, eh? però eh, va va fatta una considerazione. Eh, Queste giornate, questi questi, eh, siti non sono una newsletter, hanno dietro una redazione fatta di diverse persone, devono coprire tutti gli ambiti del sapere, devono uscire continuamente con eh, informazioni eh, aggiornatissime e un feed di notizie praticamente inesauribile. Il fatto di eh, avere 5.000 abbonati eh, e dover tirare fuori stipendi, spese di mantenimento server e tutto il resto, eh, certo c'è la pubblicità che la fa da padrone, però eh, vuol dire che insomma, gli strumenti, eh, anche forse più in vista, non è che raggiungano chissà eh, quali numeri. Lo dico perché prima parlavo dei libri, eh, non pensate che quando trovate. Eh, le librerie, i libri i volumi con la fascetta eh, tre edizioni in una settimana abbiano venduto 100.000 copie o meglio qualche volta succede così ma la tiratura media di un volume anche di un grandissimo autore eh, vi faccio un un caso su tutti un Bruno Vespa arriva alle 6-7.000 copie quindi mm, che che sono le tirature che, che, che può avere anche un, un discreto autore di, di campagna che si occupa di religione. Quindi eh, eh, non pensiamo mai a numeri al di là degli altisonanti eh, successi che, eh, che, che, vengono, che vengono cantati dagli editori. Insomma, lezione di questa puntata, la prima, se vogliamo segnarcela, è prendere sempre, sempre, sempre le informazioni dei, delle vendite con le pinze. Eh, Soprattutto quando sono troppo osannanti, circondate di successi incredibili. Sono invece alcune settimane che volevo parlare di questa notizia poi sempre slittata un po' davanti alle cose nuove che succedevano. È capitato a metà giugno il fatto che ehm, sia stato approvato il nuovo codice di condotto europeo sulla disinformazione online, c'è una specie di protocollo che hanno siglato con il Parlamento europeo eh, i grandi editori, compresi quelli che lavorano nel campo delle big tech, per decidere come muoversi davanti a chi produce false notizie. Hanno sottoscritto questo protocollo Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter, tra gli assenti Apple e Telegram, eh, su cui non si è trovato un accordo. Il nuovo codice è uno strumento di autoregolamentazione, nel senso che Non c'è un'autorità che controlla queste società se fanno bene il loro lavoro, cioè di bloccare le notizie false, ma sono loro stesse che adottano degli strumenti che scoraggiano la produzione di notizie false, ad esempio la demonetizzazione. Sono strumenti e misure per tagliare gli introiti pubblicitari ai soggetti che la alimentano. Tu pubblichi una notizia falsa attraverso i tuoi siti social vari, questi siti sociali, vari per altre fonti per altre versi, ti producono un guadagno dal momento che pubblichi notizie false non avrai più questi guadagni il tuo account business viene bloccato puoi avere milioni di visualizzazioni con i tuoi contenuti ma dal momento che ne spacci insieme a questi anche alcuni fasulli non hai possibilità di trarne beneficio secondo trasparenza della pubblicità politica i firmatari sono impegnati al fatto che quando uno dei loro sponsor politici fa eh, effettivamente una pubblicazione contro un suo avversario o a sostegno dei propri programmi, la cosa deve essere dichiaratamente visibile a tutti gli effetti, non può essere scambiata per un articolo di altra news. O, se, o appunto come un lancio di agenzia o qualunque altra forma, si deve capire che è pubblicità, che è pubblicità pagata, che è pubblicità pagata da quel chiaro e preciso inserzionista. E poi eh, strumenti di difesa di disinformazione a disposizione degli utenti che permettano di riconoscere e segnalare i contenuti che creano disinformazione, quindi anche se l'utente ha un dubbio davanti alla notizia può farlo presente alla piattaforma dicendo siete sicuri che non avete pubblicato un falso il fatto di poter accedere a fonti autorevoli di verifica e e dare anche più potere ai ricercatori cioè eh, ci sono delle società che sono specializzate nel rintracciare nel fare il fact checking e quindi rintracciare notizie eh, false molte volte però avendo un panorama mondiale eh, da seguire non riescono sempre a prendere tutti i pesci e quindi eh, chiedono oh, di, di avere strumenti di ricerca integrati all'interno delle stesse piattaforme per svolgere meglio questo lavoro e pare che sia una delle cose che appunto il, questo codice di autoregolamentazione darà funzionerà questa cosa Boh. intanto vediamo mi spiace che qualcuno come apple non ci abbia eh, partecipato Eh, insomma è da mettere ancora un po' a punto però è sicuramente un primo passo insomma l'avete capito non ho tolto le notifiche sono scazzato nella voce notizie ne date una due forse insomma ho fatto un po' di macedonia volevo saluto augurarvi buonestate volevo ringraziarvi per averci seguito letto commentato condiviso sostenuto per oltre 500 puntate del bulletin e per 12 puntate di questo podcast tutto ritornerà in una salsa veramente particolare a settembre, per cui se siete dalle parti del sito di Diocesi miglia o dal mio, dondiego.me, vedrete che cosa c'è in programma e credo che vi piacerà assai. Andiamo sul 3.0 questa volta, altro che il 2.0. Grazie di essere qui, Don Diario vi dà appuntamento appunto all'ora dopo l'estate e... Domani mattina cosa fate? Cosa fate? Bravi, andate a messa. Sì, 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 vi aspetto lì. eh? Ciao amici, grazie.